0: Всем привет! С вами подкасты, ребята, тут такое. Подкаст о событиях и явлениях, молчать о которых, конечно, можно, но не очень хочется. И его ведущая, которую зовут Арина. В этой точке временной петли я не знаю, решилась ли я выложить беспилотный эпизод номер ноль. Вот, но если да, то случился небольшой ребрендинг, новое название, чуть-чуть новая обложка, новое положение в пространстве, надеюсь, более свободное, непринужденное, которое мне поможет, вот, и все, как мы любим. Да, тревожно, но очень приятно от того, что включили мой подкаст, большое вам за это спасибо, и поехали! Идеальный мир. У вас есть все. Еда, вода, отсутствие мысли о работе или учебе. Рядом с вами ваши пацаны. Друзья, родные, знакомые, незнакомые. Вообще все. Все рядом, все близко. И все, самое главное, готовы потусить в любую минуту. предаться гидронистическим радостям и прелестям. Полежать, посидеть, отдохнуть. И так по кругу. В этом месте прекрасно все – зеленые лужайки и утренние петухи, всегда чистые полы в квартире и возможность слушать Эминема весь день. Ни жизнь, а сказка, ни жизнь, а мечта. Чего хотеть, если базовые желания удовлетворены и всегда будут удовлетворены? Как жить, не утруждая себя ничем? И что может вообще пойти не так? В мире без забот, проблем, болезней. В мире, из которого нет выхода. Звучит как страница Оруэлла или Хаксли? Но-но-но, это все мыши. И вселенная 25. 22 июня 1972 года Джон Кэлхун стоял над заброшенной свалкой, которая совсем недавно была местом жизни и процветания тысяч живых существ. В этом чудо-доме осталось всего 122 души, скитающихся, озверевших, питающихся трупами и таких же обреченных. Колхун вряд ли предполагал, что его эксперимент развернется до таких масштабов, но вернемся в самое начало. Эта история началась 55 лет назад. Джон Бампас Колхун родился 11 марта 1917 года в городе Элктон, штат Теннесси, в семье матери художницы и отца директора старшей школы. У него была старшая сестра и два младших брата, что, собственно, к истории не имеет никакого отношения абсолютно. Ну, теперь вы знаете. Во времена старшей школы Джон увлекся птичками, посещал собрание орнитологического общества штата и все финальные три-четыре школьных года занимался кольцеванием птиц и изучал их повадки. Уже в 15 опубликовал свою первую научную статью в журнале «Мигрант». Это как раз специализированный журнал этого общества. И в целом показывал себя очень заинтересованным в научной, кропотливой и мозгонапрягающей работе. Как говорится, <смех> а что вы делали в свои 15? Я вот думала, как поприкольнее бы сбежать с уроков и кого в свою суперпанк-рок-метал-поп-группу позвать. Да, но <смех> что посеяли, так сказать, то и пожали. О своих приключениях пишите в комментариях. <смех> ужасно, ужасно. Отец Джона Калхуна, ну уж не знаю, что там были за отношения, отказался помогать ему поступать в университет за пределами штата. Но, несмотря на это, Джон все-таки поехал и получил своего бакалавра в университете Вирджинии. Затем он последовательно стал магистром, доктором наук. Предмет изучения к тому времени уже изменился. Темой диссертации был 24-часовой ритм жизни норвежской крысы. И эти ученые, я, блин, просто обожаю ритмы жизни норвежской крысы. О, да, я берусь за это дело, мне надо, это мое. Великолепно, бесконечно восхищаюсь, правда. Где-то на этом отрезке линии времени Колхун вплотную заинтересовался экспериментами и грызунами. И первым масштабным шагом, который продвигает нас к основной ветви истории, было наблюдение за колонией крыс на протяжении 28 месяцев. Животные были помещены в загон, и ученый следил за их поведением. Он заметил, что крысы не существуют хаотично. Они создают группы по 12 штук в каждый, и вроде как. Согласно его описаниям и заключениям, это максимально благоприятная для крыс структура как физиологические, так и психологически. Они в двенадцатером не стараются уничтожить друг друга и в целом нормально сосуществуют. Еще случилось важное наблюдение. По всем, так сказать, расчетам, за 28 месяцев 5 крысиных самок могли произвести аж 50 тысяч здоровых полноценных потомков. Причем, как я поняла, размеры загона, в котором проводилось это наблюдение, позволяли воспроизвести такое количество детенышей. Но за время эксперимента популяция никогда не превышала 200 особей. Она стабилизировалась, саморегулировалась каким-то образом, и в среднем, самым «комфортным», в кавычках, числом было 150 крыс в загоне. То есть получается 12 в квадрате, 144. А значит, где-то ходили 6 грустных крыс-одиночек, которые однажды могли объединиться в какой-то преступный картель. И как жаль, что эта история из 47 -го года нам недоступна. Уверена, там что-то было очень интересное. Но это... это все не то. Идеи Колхуна развернулись в нечто гораздо более глобальное годами позже, в 60-х. И вот, собственно, к чему я это все. Вернемся к жене Колхуну, стоящему над пепелищем. Он все еще не пережил никакое стихийное бедствие, ядерную катастрофу или крик бабушки из маршрутки, который только что отказался закрывать форточку. Нет. Он смотрел на единственный эксперимент, который довел до конца, который из настоящего рая превратился в ад на земле. Уж простите мне эту просто самую топорную метафору, которую используют чуть ли не в каждой статье. Колхун назвал свое детище вселенной 25, потому что предыдущие 24 попытки самоликвидировались условно-досрочно. Он изучал ментальное здоровье и то, как перенаселение может повлиять на ход жизни всей популяции. «Вселенная 25» стартовала в 1968 году. Джон поместил четыре пары очень красивых, приятных мышей в специально спроектированный загон. Настоящий, по его словам, райский сад для грызунов с многочисленными квартирами, изобилием гнездовых принадлежностей и неограниченным количеством еды и воды. Единственным исчерпаемым ресурсом в этом микромире было и физическое пространство, и Калхун подозревал, что это лишь вопрос времени, когда это вызовет настоящие проблемы. Опишу немного этот мушинный дом. Он представлял собой железную конструкцию 2 на 2 метра и высотой в полтора метра. Картинку приложу обязательно. Внутри конструкции, по его словам, поддерживалась комфортная для мышей температура 20 градусов. Также там всегда поддерживалась частота, а за состоянием здоровья жильцов должны были следить ветеринары. Мышей осматривали на наличие болезней, чтобы избежать эпидемии, если вдруг что. В этом загоне могли одновременно пить воду 6144 мыши, а питаться до 9500. При этом проблемы с жильем и грызунов могли возникнуть только в том случае, если бы их количество превысило 3840 штук. Но такого никогда не было. Максимальное число мышей не превышало 2200. Когда те четыре пары мышей наконец начали заниматься своими репродуктивными обязанностями, число популяции возросло и каждые 55 дней удваивалось. Как здорово, что мы не мыши. Очень приятно. Очень приятно. На 315 день эксперимента ситуация снова как взяла, да как изменилась. Темп рождения мышей существенно снизился. Количество удваивалось уже каждые 145 дней. А когда наступил 10-й месяц эксперимента, в загоне было уже 600 мышей. Случилось настоящее мышиное общество. Какой-то Лас-Вегас в миниатюре. У них была иерархия, какая-то своя социальная жизнь. И вот об этом сейчас немножко подробнее. Кэлхун выделяет группу отверженных. Это такие пацаны для битья. Над ними издевались, выгоняли в центр загона, кусали за хвосты, животы и пятки. Как правило, отверженными становились молодые самцы, которые еще ничего не успели достичь. Ни одна самка не завоевана, ни один волос на груди не выращен, так сказать. Почему это происходило? Калхун предположил, что развилась какая-то социальная дисфункция. Старые мыши, которые смогли обрести какой-то свой социальный статус, найти себе хорошее жилище, отказывались освобождать места для своего потомства, естественно, и в связи с этим агрессия прежде всего направлялась на молодых особей. Конечно, те психологически ломались, хотя это очень необычно произносить такое словосочетание в отношении мышей. Они старались избегать конфликтных ситуаций и даже не стремились заботиться о беременных самках, которых все-таки успели каким-то образом оплодотворить. При этом периодически могли нападать на таких же отверженных ребят. Что с самками? Беременные самки становились более нервными, поскольку из-за пассивности самцов им приходилось самостоятельно защищаться от возможных атак. В результате самки начинали драться со своими обидчиками, заступались за детенышей. Агрессия могла направляться и на свое потомство, подросшие или еще пока не особенно. Самки утрачивали интерес к размножению и начинали вести аскетический образ жизни. А рождаемость резко упала, соответственно. А смертность молодых мышей возросла. С тех пор началась стадия смерти. Образовалась группа так называемых колхуном красивых. Это были самцы, совершенно не похожие на своих породителей. Они не дрались за территорию, спокойно себя вели, спокойно жили и совершенно не интересовались самками. Ели, пили, ухаживали за собой, и не стремились выполнять какие-то социальные функции свои. Как бы сугубо в свое удовольствие. Такое прозвище эта категория мышей получила из-за того, что, в отличие от своих сородичей, они вообще не имели на своем теле ран или выдранных клоков шерсти. Были такими очень-очень красивыми. Вот. Келхун поражался тому, что вообще тут происходит. Красивые как и самки-одиночки, не желали спариваться, предпочитали жить на верхних этажах. И в конечном счете их становилось все больше и больше. Средний возраст мыши на закате своего развития составлял 776 дней. Это на 200 дней больше, высшей границы репродуктивного возраста в природе. Собственно, этим охарактеризовалась и финальная стадия эксперимента. Спертность молодняка равнялась уже 100% а количество беременных самок со временем снизилось до нуля. Вымирающие мыши практиковали разгульный образ жизни, гомосексуализм, девянтное и необъяснимое агрессивное поведение. В загоне все еще было полно еды и воды. Чисто, приятно прохладно. Но цвел и пах каннибализм. Никто не размножался, а если случалось, потомство стремительно погибало. Самки не заботились о детях, а просто убивали их. На 1780-й день после старта эксперимента умерла последняя мышь. Но Келхун предвидел что-то такое. Предыдущие 24 вселенные оставили свой отпечаток в его сознании, наверное. Он взял несколько групп мышей из фригидных самых и самцов и поместил их в условия, как в самом начале эксперимента, чтобы посмотреть, как они будут себя вести. И... Они ничего не делали. Самки не плодотворялись, а самцы не плодотворяли. Мыши умерли от старости в итоге. Абсолютно все, кого забрали из общего загона, вымерли. Хотя, вроде как, у них было все, чтобы создать новую популяцию. Кахун пришел к выводу о том, что существуют два вида смерти. Первая – смерть духа, а вторая – просто смерть «Смерть духа» — это история про то, что мыши пали духом и перестали желать жить дальше, перестали быть свободными и способными на выполнение какого-то более сложного поведения. Не хочу никого обидеть, но, как пишет Калхун, они стали похожи на, цитата, «аутистов, способных только на самое простое поведение, совместимое с физиологическим выживанием». Он также ввел термин «бихевиореальная раковина», которая по-русски называется «поведенческая клаака. Если загуглить «бихевиореальную», кстати, можно найти неплохие идеи для оформления санузла, берите на заметку. В заключение Колхун упомянул, что человек слишком сложное существо, чтобы судить вот так вот. Однако как бы намекнул жирненько, что если возможности человека относительно выполнения его социальных ролей не будут соответствовать требованиям, это может привести к гибели вида. А особи, рожденные при обстоятельствах такого социального разрушения, обречены быть абсолютно оторванными от реальности и не будут способны даже к отчужденности, чтобы это не значило. Вот так новости. Да. Но-но и-но 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 и-но-но-но. Давайте не спешить. Делать выводы о а всех млекопитающих разом на основе одного эксперимента и вообще в принципе об этом эксперименте в целом. Потому что многое из того, что я сейчас произнесла, это такой гаденький журналистский драматизм. Радужного и сенсационного здесь, к сожалению, не слишком много. Обратимся к оригинальной статье Колхуна и посмотрим на вещи под более как бы критическим углом. А также учтем мнение критиков всезнайк, Я, если что, абсолютно уважительно. Дело в том, что если попробовать разобраться в тонкостях подобного рода работы, возможно, не нужно быть ученым или особенно просветленным, чтобы узрить некоторые, так сказать, косяки. Во-первых... Про родители колонии. Известно из оригинальной статьи, что 8 экземпляров мышей Колхун получил во Всеамериканском институте здоровья с гарантиями А. Мыши не заражены сальмонелой и Б. Мыши не заражены гельминтами. Это как бы все. Нет уточнений о наличии или отсутствии у них родственных связей вообще. Что довольно странно. Можно, конечно, спекулировать, догадываться, что он взял в лаборатории самых дешевых мышей, но да, утверждать мы здесь вообще ничего не можем. Факт остается фактом, репродуктивные параметры не описаны. И еще один факт. Все родоначальники машинного общества на момент приобретения были ровесниками в возрасте 27 дней. Факты. Просто факты. Во-вторых, условия содержания. Вернемся к описанию пристанища. Я не упомянула, что каждая стенка была разделена на 4 одинаковых сегмента шириной 64 см. Это тоже можно посмотреть на картинке более подробно. Каждый сегмент включал 4 тоннеля, а в каждом тоннеле имелось 4 гнезда, достаточных для выводка одной самкой 15 отпрысков. Ширина тоннеля в 7,6 см позволяло какому-нибудь крупному самцу легко контролировать доступ к четырем, внимание, четырем гнездам. В природе такое бывает редко, откровенно. Обычно в такого рода сооружениях селят вместе либо самца и самку, либо самца и двух самок. Они беременеют по очереди, помогают друг другу ухаживать за мышатами, и у них все прекрасно. Но четыре самки на самца, это как будто бы что-то не слишком естественное, а не слишком природное. В каждом из, еще раз, четыре стенки на 4 сегмента в каждой, 16 сегментов были кормушка и поилка. Одновременно питаться могли 6144 мыши, а одновременно доступ к воде могли иметь 9500 особей. Это упоминало. Ну, а все снова упирается в эльфачей. Если кто-то из них расположился у входа в туннель, он сможет не допускать конкурентов к кормушкам и поилкам секции. Это, конечно, было бы сложнее, чем защищать самок, но тем не менее. Ситуация. Прорваться к самке и иногда еде можно только через труп самого главного директора по размножению и гастрономии. Как вам такое? Еще больше про условия упоминала, что температуру держали на уровне 20 градусов Цельсия. Это классно! Но это зимой! Можно предположить, что летом ситуация складывалась как бы не очень... Кондиционеры во всем мире роскошь тогда и сейчас. И если обратиться к тексту статьи, температура менялась. Цитата. Главным образом между 21 и 32 градусами Цельсия. Хм-хм-хм. Клево, классно. То есть иногда в раю как бы случалось пекло. Нормальное такое. Не все люди выживают, между прочим. Источником света, судя по фотодоказательствам, было одно великолепное окно. У нас нет поднорамы на 360, просто предполагаю, как бы утверждать ничего не можем, но видно примерно это. И так получилось, что солнце лучше всего освещало один угол коробки, в который либо все примыкали за витамином D зимой, либо избегали этой духовки всеми возможными способами. Классно, очень удобно. Также в статье упоминается, что убирали в коробке каждые 4-8 недель. Каждый месяц или два. Просто отлично, вопросов ноль. У меня как бы никогда не было крыс или хомячка, поэтому я поинтересовалась у тех, кто ухаживал за такими питомцами, непосредственных очевидцев и героев событий. Говорят, убирать нужно раз в неделю, потому что они начинают очень сильно вонять. Что ж, возникают некоторые вопросы, как бы. Сомневаюсь, что у мышей нет обоняния, есть безразличие к окружающей среде. А еще сомневаюсь, что такое безразличие отсутствовало у тех, кто следил за чистотой исполнения эксперимента во всех смыслах. Вот. А еще такой момент маленький, необычный. точной численности мышей на всех стадиях эксперимента мы как бы не знаем. Что-то наугад, что-то на глазок. В статье как бы есть график, но цифры, таблички, они отсутствуют. Даже завидую этой ответственности. А еще лояльности редакторов журнала Королевского Медицинского Общества, которые опубликовали эту прекрасную статью. Да, но это только второй момент. Третий момент – это попустительство. И Би биология, биология. Случается такая штука с организмом самок, как эструс. Течка, если по-русски. Как пишет биолог-критик, если содержать одновременно много репродуктивно развитых самок в неволе, у многих из них эструс прекращается, пока они не расселятся, будут бесплодными. Под конец экспериментов в тех туннелях, где количество самок было меньше, некоторые умудрились забеременеть, но глобально на ситуацию это не повлияло. Также, да, про иерархию и социальные роли. Из-за формы и наполнения загона сложилась ситуация, 65 самых крупных самцов смогли монополизировать доступ к источникам пищи и к самкам. Остальные особи были выгнаны в центр конструкции и как-то, как я уже упоминала, доживали свои деньки, кусаясь за животы, хвосты и пятки. Группа красивых не пыталась сражаться, но, скорее всего, тоже из-за созданных ученым условий. Мыши стали вымирать. Сначала молодые самки, судя по всему, в большинстве своем потеряли способность к размножению, а молодые самцы, судя по всему, в большинстве своем не имели к ним доступа. Потом молодых особей в репродуктивном возрасте вообще не осталось. Все постарели, новые не родились. Как-то так. Но идея мышах Чайлфри, конечно, уникальна и очень весела. Стоит прояснить, наверное, не знаю, что у животных нет абстрактно-логического мышления, самосознания, они не умеют мыслить концепциями, если на то пошло. В благоприятных условиях вряд ли случится самопроизвольный аборт, насколько я понимаю, если для этого нет предпосылок, и уж если это утопия, как бы. Контрацепции у них тоже нет, помним об этом. И от размножения в целом они откажутся, в кавычках, конечно, не из-за того, что все хорошо, а из-за того, что все хреново, жарко, голодовка, адский холод, и в этом есть какая-то угроза жизни в целом. Есть, конечно, какие-то психологические эпизоды различного характера, например, депрессия у собак встречается, но это касается как бы более развитых животных, чем... Мышки. Все данные, если зло и честно, на соплях держатся. Из популяции это отобрали примерно 150 особей, прогрессия чисел была примерно от 20-40-80, и вот эти все примерно, все такое, если искать слово approximately и about в статье в значении около и примерно, то первое встречается 9 раз, а второе 12. В разных как бы местах, но суть одна. Что вам мешало посчитать 150 мышей? Что вам мешало посчитать прогрессии? Я не понимаю. Это же не поле, не лесочек. Это загон. Очень мне от этого как-то больно. Как-то очень больно. Кстати, когда мышей перенесли в мини-загон для продолжения эксперимента, ну, как бы, чтобы возродить ту популяцию, которая уже вымерла, самой младшей из них было тоже примерно 480 дней Минопауза У них начинается на 560-й день, там где-то пара удачных пометов останется, говорят. Тоже решение так себе, честно говоря, да. И что в итоге? Что в итоге? По сути, этот эксперимент с натяжкой можно, в принципе, назвать экспериментом. Точности в нем критически мало, воды – куча, притянутых за уши выводов – куча, и они как будто сконструированы самым выгодным образом – пропагандистским. Условия для жизни и плодородия мышей были созданы отчаянно не очень, а точных данных и причинах смерти особей в статье вообще нет. Возможно, инфекции, возможно, инбридинг, возможно, метеорит, не знаю, не знаю, не знаю. А еще статья породила всякие спекуляции. Например, упомянутый мной каннибализм. Конечно, есть там информация о поедании детенышей и матерями, но как бы это, это все, это даже вроде бы и нормально. А о гомосексуализме тоже не сказано ни слова. Зато есть слово «гомозиготный», не знаю, может быть, оно как-то натолкнуло на мысли. Да, и стоит упомянуть, конечно, что в обычных машинах-вивариях жизнь поддерживается годами. Но здесь, как мы видим, что-то пошло сильно-сильно не по плану. Что ж, меня побомбило. И это второй выпуск, в котором мне кого-то жалко. Чувствую, что могу разжечь огонь в сердцах несогласных, но скажу. Эксплуатация животных – это плохо. Эксплуатация людей – это плохо. Эксплуатация всего живого – это тоже плохо. Особенно, если это живое обладает центральной нервной системой. Да ладно, в принципе, плохо, ладно, ладно. Но я считаю, что опыты, поставленные на животных, могут действительно как бы спасти человечество. Почему нет? Например, это случилось с вакцинами от бешенства, с толбняка, с, не побоюсь этого слова, гормональными контрацептивами и, в принципе, с многими-многими-многими-многими-многими другими разработками. Это сейчас мы такие умные, умеем строить модели, что-то с помощью технологий создавать среду какую-то, конструировать и все такое. Да и то чаще всего, ну не чаще, ладно, но часто без животных не обойтись. Что говорить о прошлом веке, как бы. Ну вакцинация, прочие подобные прелести – это одно. Здесь же в этой вселенной громогласно названной таковой Сдалось какое-то бессмысленное, кровожадное месиво, беспощадное, бесцельное абсолютно. Годы ушли на что-то непонятное, без подготовки, без должного обслуживания системы. Шло время, ушли финансы. И как бы дело не в том, что вот у нас была какая-то клевая идея, мы попробовали, всю душу вложили, все силы, но не вышло, простите, пожалуйста, вот не удалось. Но нет, 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 нет. Здесь все было хреново еще на старте, вообще, я, я не понимаю, я осуждаю. Вот такое, вот такое, бессмысленное и беспощадное, я осуждаю. Ух, да, вот, запоздалый дисклеймер, я не ученый, не научный сотрудник, не лаборант, не студент биофака, не-не-не-не, еще тысяча не. Возможно, некоторые мои изречения звучат высокомерно, занощиво, как будто бы я так все знаю, понимаю. Это не так. Это вообще не так. Не знаю, не понимаю, не все. Все гуглю, все пытаюсь узнавать у кого-то или откуда-то. Не воспринимайте, пожалуйста, мои интонации всерьез и не переносите их на себя. Мне периодически говорят, что мои интонации такие... Такие... Вот, надеюсь на ваше понимание, не осуждение, в какой-то степени, даже принятие, <с> вот. Идея в том, что я пытаюсь разобраться вместе с вами и делюсь тем, что узнаю. Да. Спасибо большое, что дослушали до этого момента. Мне было безумно приятно что-то для кого-то делать, производить своими руками или, скорее, гортанью голосовыми складками. Я буду безумнейше вам благодарна, если вы оставите отзыв или что-нибудь напишите с поддержкой, критикой, с критической поддержкой, с поддерживающей критикой, и все в таком духе. Ууу, в общем, да! Спасибо вам большое! Удачи! Процветания! И, надеюсь, до скорых новых встреч! Пока-пока!